0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast erfährst du vier sofort umsetzbare Tipps, um mehr Menschen dazu zu animieren, auf deine E-Mail-Inhalte zu klicken. Willkommen zum Conversion Copywriting Podcast. Mein Name ist Tim, ich bin Copywriter und helfe Online-Coaches und Kurserstellern dabei, mit ihrem Produkt mehr Menschen zu erreichen und diese in loyale Kunden zu verwandeln. Jede Woche lernst du neben den topaktuellen Marketingstrategien wie du Conversion-starke landing Sales-Pages, E-Mails oder Facebook-Anzeigen erstellst, ohne dabei verkäuferisch zu wirken oder Hard-Selling zu betreiben. Dieser Podcast ist die Nummer 1 Anlaufstelle für die Themen Copywriting, Conversion und Marketing und deine Abkürzung zu mehr Leads und mehr Sales. Hallo auch nochmal hier von meiner Seite, eigentlich ist mir gerade mal aufgefallen, diese Begrüßung Hallo von meiner Seite ist überflüssig, denn ich habe ja auch das Intro gesprochen, aber das mal beiseite, es geht hier weiter in in dieser E-Mail-Reihe, denn E-Mail hat natürlich nach wie vor noch einen extrem hohen Return on Investment, also wenn du nicht aktiv deine E-Mail-Liste aufbaust und die pflegst, begehst du einen sehr großen Fehler und lässt viel potenziellen Umsatz auf der Straße liegen. E-Mails sind am Ende des Tages auch nur ein Mechanismus, um gute Werbetexte zu liefern. Durch E-Mails kannst du ein Angebot machen und da wollen wir den Klick haben. Und ich habe hier ein paar Strategien für mehr Klicks. Und die erste ist ganz easy, wird selten gemacht tatsächlich, aber hat einen sehr äh, hohen Faktor, also einen sehr hohen Hebel auf die Klickrate und das ist ein Bild. Füge ein Bild in deine E-Mail ein, aber ganz wichtig, bearbeite das Bild auch. Ist ganz easy, denn ein Bild im Umfeld von purem Text, wie es meistens bei einer E-Mail sein sollte, ja, du solltest nicht diese Corporate-E-Mails versenden, die von oben bis unten gestylt sind, nur mit Bildern, sondern solltest eigentlich so eine Plain-Text, also nur Text-E-Mails versenden und wenn dann in so einem Umfeld mal ein Bild eingefügt ist, das erzeugt sofort Aufmerksamkeit. Wenn du zum Beispiel in der E-Mail für dein Webinar eine Webinareinladung aussprichst, dann fügt da ein Bild ein von dir, wie du vor dem Mikrofon sitzt oder sowas. Das wäre jetzt so ein ganz einfaches Beispiel. Oder du kannst eine E-Mail anfangen, oben mit dem ähm, in der, mit der ersten Zeile schreibst du, so, schau dir das mal an und darunter direkt ein Bild. Dann kannst du den Content, also den Content von der E-Mail schreiben und so weiter. Das ist wirklich extrem einfach und boostet deine Klickraten extrem. Was bei mir übrigens sehr gut funktionierte, dass ich ein, ähm, vielleicht wissen es ein paar, ähm, ich war früher stark übergewichtig, ich mache jetzt eine ganz lange Geschichte, ganz kurz, war stark übergewichtig, 140 Kilo, habe ganz viel abgenommen und habe dann natürlich hängende Haut gehabt und habe mir diese hängende Haut vor kurzem operieren lassen. Ähm, Das nennt man Wiederherstellungsoperation. Und ich hatte nach meiner Wiederherstellungsoperation ein Vorher-Nachher-Bild in der E-Mail, das Vorherbild hat man gesehen und direkt daneben das Nachherbild, das habe ich verpixelt. Ja? Die Leute mussten also quasi draufklicken, wenn sie wissen wollten, äh, wie das aussieht. Und das hat extrem gut funktioniert. Was auch gut funktioniert ist, wenn du auf ein Video verlinkst, beispielsweise also die E-Mail, sagt dem Benutzer, er soll sich, wenn er draufklickt, dann ein, E-Mail, ein Video anschauen, dann kannst du ein ein Still-Image, also ein Thumbnail zum Beispiel, von diesem Bild nehmen, von diesem Video nehmen, dann machst du da einen Play-Button drüber. Kannst du einfach auf Google gehen, Play-Button, PNG. Ähm, Natürlich musst du hier den Urheber ähm, natürlich benennen, das äh, ist natürlich ganz logisch, wir machen das alles hier nur legal. Und legst das da drüber, diesen Play-Button, dieses Symbol und da drunter schreibst du noch, ähm, warum die Leute klicken sollten oder schreibst auch sowas in Notfalls wie hier klicken, um das Video anzuschauen auf das Bild und die Leute werden draufklicken. Ganz kurz, wie machst du sowas, so ein Video? Naja, du kannst einen Screenshot einfach nehmen. Beim Mac geht das ganz einfach mit, ich glaube, Command STRG4. Kannst du einen Screenshot nehmen. Dann kannst du selbst in sowas wie PowerPoint, in ähm, Keynote gehen, kannst da das Bild einfügen und dann kannst du da Text draufschreiben. Dann kannst du da so ein Bild einfügen, so ein Play-Button. Also ganz easy. Ein Bild einfügen und idealerweise das Bild noch so ein bisschen bearbeiten. Vielleicht mit einem Play-Button-Symbol. Dann wird öfter draufgeklickt, mit einem kleinen Text, warum sie draufklicken sollten und so weiter. Zweiter Tipp ist, ist eigentlich, sind einfach quasi mehrere Bilder, eine GIF einfügen. Ja, ist eine Stufe weiter, aber auch ein bisschen aufwendiger. So eine GIF, ein animiertes GIF, ähm, erzieht, erzeugt natürlich noch mehr Aufmerksamkeit. Das kann so eine Transformation zeigen oder das, was du da schreibst, unterstreichen. Aber Fakt ist, deine Click-Through-Rate wird deutlich steigen, wenn du eine GIF einbettest. Manchmal ist so, ist es auch so, dass das Geschriebene, was du da schreibst, ein bisschen abstrakt ist. Und da kann auch so eine GIF helfen, einfach das zu visualisieren und Klarheit zu schaffen. Du kannst so eine GIF ganz einfach selbst erstellen oder eine vorgefertigte auch nehmen von giphy.com. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die selbst zu erstellen. Du kannst das notfalls zum Beispiel einfach, äh, wusste ich bis vor kurzem auch gar nicht, in Keynote oder PowerPoint machen. Du kannst zum Beispiel vier Bilder nehmen, die voll auf eine Folie draufziehen, also dann vier verschiedene Folien und dann kannst du diese vier Folien quasi als Video abspeichern tatsächlich und dann kannst du eingeben, diese Folien äh, nach einer Sekunde zur nächsten wechseln, nach dem nächsten zur nächsten, nach einer Sekunde zur nächsten und so weiter und dann wird daraus eine, eine Videodatei und die kannst du wiederum zu einer GIF-Datei umwandeln lassen, zum Beispiel online, da gibt es Tools für, ich benutze ein Tool, das heißt gif Fox da kannst du einfach ein Video rein, reinladen, das macht es dann automatisch zu GIF, also da findest du Möglichkeiten und wenn es jetzt eine richtige Sales E-Mail ist, ja, die wirklich was erreichen soll, wo du ein Produkt, ein Launch vielleicht hast und das bewirbst, dann lohnt sich das auf jeden Fall extra dafür, kurz die fünf bis zehn Minuten Zeit zu investieren, um eine GIF zu erstellen, die du in das in die E-Mail einfügen kannst. Also gerade auch für sowas wie, wenn du ein Evergreen-Webinar-Funnel hast oder sowas und da viele Leads durchgehen, dann mach da GIFs rein, wirklich. Und auch Bilder mit Play-Button-Symbolen und sowas. Ähm, das ist einfach verlorenes Geld, verschenktes Geld, wenn du das da nicht tust, einfügst, so. Also notfalls einfach auf gifi.com, giphy.com oder in PowerPoint, in Keynote, du kannst du sowas wie Stencil benutzen, getstencil.com. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Also Punkt Nummer zwei, für mehr link klicks eine GIF einfügen. Punkt Nummer drei ist ein gutes PS. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, es gibt so ein paar Menschen, das sind so die Scroller und Skimmer nennt man das und die Leute, die sofort nach ganz unten scrollen, das sind so, das gehörst du bestimmt auch dazu. Also ich bin auf jeden Fall so einer, wenn ich die Sales Page sehe, ich scroll immer sofort runter, um mit dem Preis anzuschauen und zu gucken, was steht ganz unten. Und so ist es auch bei der E-Mail. Da gibt es auch solche Leute, die scrollen direkt runter, wollen den Link sehen oder sowas und sehen dann, gucken immer auf das PS. Das PS erzeugt einfach Neugierde. Und da kannst du entweder kannst du das direkt auffassen, du kannst direkt sagen, PS, bist du jemand, der immer bis direkt nach unten scrollt, dann hier in aller Kürze, äh, hier erfährst du, wie ich dieses und jenes gemacht habe. Das kannst du da reinschreiben, du kannst die E-Mail, wie gesagt, kurz zusammenfassen oder Neugierde erzeugen oder PS, neugierig, wie ich 17 Kilo und 21 Wochen verloren habe, was jetzt natürlich total utopisch ist, dann klicke hier, ja. Das sind die Leute, die wollen einfach nur das Wichtigste und deshalb für mehr Link-Klicks Unten immer ein PS und das auch am besten ein Fettdruck, vielleicht auch so einen gelben Container dahinter, so ein ein, äh, ein Textmarker. Das hat zum Beispiel Klicktipp, diese diese Funktion. Wenn das nur hinter dem PS ist, dann ist das nicht so scammy, dann sieht das nicht so scammy aus. Ähm, Das fällt auf und da klicken immer noch eine Menge Leute drauf. Also äh, Taktik Nummer 3 für mehr Linkklicks, PS-Einfügen. Taktik Nummer 4, habe ich gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, Fettdruck und Textmarker. Mit Textmarker meine ich diese Funktion. Ich weiß nicht, ob das andere E-Mail-Programme auch haben. Ich benutze nur Clicktip und da geht das. Geht das auf jeden Fall. Ähm, dieser Textmarker das ist dieser gelbe Hintergrund äh, hinter bestimmten äh, Sätzen, hinter bestimmten Wörtern. Du musst damit schon ein bisschen aufpassen, denn klar, das erzeugt Aufmerksamkeit, aber wirkt auch immer ein bisschen scammy. Ja? Das heißt, nicht allzu häufig und wirklich dann nur benutzen, wenn du wirklich die Aufmerksamkeit irgendwo hinlenken muss und dass es eine wirklich wichtige E-Mail ist. Das würde ich jetzt nicht in sowas benutzen wie so eine Evergreen-E-Mail für äh, für eine Willkommenskampagne oder sowas. Aber wenn du jetzt nach zwei Jahren endlich dein Produkt auf den Markt bringst, das launchst und du machst quasi so einen begrenzten Launch-Zeitraum, nur fünf Tage lang ist das offen und dann am letzten Tag willst du die Leute nochmal daran erinnern, heute ist das offen, letzte Chance, danach mache ich das nur noch ein Jahr, warte ich ein Jahr, bis du nochmal joinen kannst, dann darfst du auch ruhig meinen gelben Textmarker benutzen, um die Aufmerksamkeit darauf zu ziehen, was wichtig ist. Was du aber auf jeden Fall machen kannst und solltest, ist gezielt Fettdruck verwenden Und zwar für so Statements, die einfach wichtig sind für die Werbetextinhalte der E-Mail. Was meine ich damit? Bei Werbetexten ist es häufig so, dass du so ein bisschen so eine Vorgeschichte schreibst und irgendwann kommst du dann zu so einer Konklusio, was der Leser dann wissen muss. Und diese Konklusio kannst du zum Beispiel in Fettdruck machen. Und ich habe hab jetzt häufig schon das Feedback bekommen von meinen Lesern. Ich habe eine relativ große E-Mail-Liste im Bereich Abnehmen, dass ganz viele Leute einfach nur so die E-Mail durchscrollen und dann einfach nur sich das nur das Fettmarkierte durchlesen. Also... Diese Informationen nimm dir einfach mal auf. Du kannst bestimmt deine E-Mails dahingehend so optimieren, dass du die Dinge, wo du willst, dass die Leute diese speziell lesen, fett markierst. Auch hier, das wirkt nur, wenn es sparsam benutzt wird. Ich kann mich an so eine Folge merken mittendrin erinnern. Vielleicht kennt der eine oder andere, die... Die Serie, die habe ich als Kind immer sehr gerne geschaut. Und da gab es eine Szene, wo Reese, ich glaube der der mittelgroße Bruder quasi, der wo er gerade im College ist und da sieht man den, wie der sein Geschichtsbuch aufschlägt und dann sagt, die Kamera sagt, Mann, ich verstehe das nicht, was, was hilft das eigentlich alles mit diesem Unterstreichen? Das hilft mir überhaupt nicht. Und dann schwenkt die Kamera auf das, äh, das Geschichtsbuch und er hat einfach komplett alles unterstrichen und alles hinterlegt, ja jedes einzelne Wort. Und wenn alles hinterlegt ist, dann ist halt gar nichts hinterlegt. Was ich damit sagen will, ist, sowas wirkt natürlich nur, wenn es sparsam eingesetzt wird. Also, nicht alles fett unterstreichen, nicht alles gelb hinterlegen, dann geht das unter. Vier bis fünf Zeilen sowas nicht verwenden. Und wenn du dann einen Satz nach vier bis fünf, sechs Zeilen oder sowas, äh, wenn du den dann fett markierst oder gelb hinterlegst, dann wirkt der auch. Dann zieht er die Aufmerksamkeit auf sich. Aber wenn davor zwei, drei Wörter fett markiert sind, zwischendurch und danach, dann wirkt das natürlich nicht. Also. Gelber Hintergrund maximal einmal, wirklich. Denn das zieht das Auge sofort dahin und das wirkt sonst zu scammy, wenn du es zu häufig machst. Zum Abschluss kurz recappen. Ganz schnelle Episode hier mit vier ganz schnellen Hacks, die dir die Klickrate deutlich erhöhen können. Bild einfügen und bearbeiten, ja. Ein Bild ist besser als kein Bild, aber ein bearbeitetes Bild mit einem Play-Button, mit einem kleinen Text darunter oder so, ist viel besser als nur ein Bild. Zweitens, eine GIF einfügen. Kannst du in Photoshop, äh Photoshop sage ich schon, in PowerPoint, in Keynote machen, kannst du mit sowas wie ähm, GIF Fox machen, kannst du mit Giphy machen, also da gibt es genügend Alternativen, kriegst du hin auf jeden Fall. Ein PS einfügen, wo du die E-Mail zusammenfasst, für die Leute, die sofort immer bis zum Ende scrollen, wo du dann reinschreibst, ähm, scrollst immer bis zum Ende, dann schau mal hier, da siehst du, wie ich dieses und jenes mache und so weiter. Und. Letzter Punkt natürlich PS äh, Fettdruck und Marker benutzen, Textmarker-Funktion, aber ganz wichtig, das wirkte nur, wenn es sparsam eingesetzt wird. Setz diese vier Punkte in deinen E-Mails um. Das funktioniert für jede E-Mail, für jeden Anlass und du wirst damit mehr Klicks erzielen und natürlich dadurch auch mehr Umsatz machen. Wenn du das nicht machst und regelmäßig E-Mails durch deine Kontakte jagst, dann lässt du Umsatz auf der Straße liegen, denn E-Mail ist nach wie vor eine der Möglichkeiten, beziehungsweise die Möglichkeit mit dem höchsten Return on Investment. Du kannst eine E-Mail rausschicken und am nächsten Tag irgendwie 10.000 Euro mehr auf dem Konto haben, ohne dafür noch irgendwie Werbekosten ausgeben zu müssen. Deshalb macht das unbedingt. Da hilft jeder kleine Trick. Ich hoffe, die Episode war hilfreich für dich. Falls ja, dann teile sie mit jemandem, der das ja unbedingt hören muss. Wo du weißt, der hat eine E-Mail-Kampagne und der lässt ein bisschen Umsatz auf der Straße liegen, weil er diese Tipps hier nicht umsetzt. Du kannst hier einfach auf das Share-Sheet gehen, also dieses Share-Symbol bei Apple und das einfach zum Beispiel in WhatsApp teilen oder sowas. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, tipp.